0: En Hacemos Pie, Diálogo Editorial con Mario Giorgi. Hola Mario, buen día. Buen día Mario. ¿Cómo están, compañero? Fernando Axel, acá estamos, buen día. ¿eh? Muy bien, muy eh, bien. Con relación a la se, situación del día, este, adelantemos que a las once y media están citados en el Ministerio de Trabajo, empresarios eh, del transporte automotor y mm. el gremio, la UTA. Y también Kelly Olmos llamó a los jerárquicos del Sarmiento para ver qué es lo que pasa, están tomados ahí este, en la estación Castelar. Eh, son raros estos paros, permítanme que les diga. Eh, el mes que empieza a correr de campaña electoral para la PASO, eh, es tan sencillo generar el malestar entre los trabajadores, porque estamos viendo este, situaciones que afectan a los sectores de menores recursos, digamos, ¿no? Este, la gente que tiene inevitablemente que acudir al transporte público, uh -huh. que son laburantes. Digamos que uno sospecha siempre que hay aquí la intención a veces de inventar eh, o trasladar un clima de malestar en un escenario electoral que siempre obviamente golpea a los oficialismos que están de turno, ¿no? Uh -huh. eh, es un tema, eh, digamos, que no está tan este, atravesada, digamos, la, la definición esta que estoy haciendo porque históricamente ha sucedido esto, ¿no? De que hay un aprovechamiento del escenario electoral y este, también este, llevar agua para el molino. En el Sarmiento recordemos que el Pollo Sobrero es candidato a gobernador por uno de los espacios de la izquierda, y este, uno no deja de sospechar algunas cosas, no eh, sobre todo el mismo día que te hacen un paro los... Claro, la, ¿no? el oportunismo es eh, queda flagrante, digamos. Llama ¿no? la atención, por lo menos, uh -huh, qué uh -huh. quieres que te diga. Bueno, uh -huh. eh, estamos frente al fin de semana en el que debe arrancar la campaña electoral propiamente dicha, según lo que es el cronograma está marcando, y este, obviamente eh, comienza junto con la campaña electoral la presencia de las... Eh, de los, de los avisos publicitarios, los spots de los espacios este, en los medios de comunicación, eh, hay este, 27 fórmulas de 15 alianzas, así que uno imagina que va a haber una andanada de spots publicitarios de todos los espacios, este, porque además estamos hablando de que son espacios donde hay una, dos o hasta tres eh, candidaturas compitiendo en las elecciones primarias. Así que este, recordemos que las 15 alianzas son este, Unión por la Patria, Juntos por el Cambio, Hacemos por Nuestro País, La Libertad Avanza, Frente uh -huh. Liberar, UCD, Frente de Izquierda de los Trabajadores, Unidad, Movimiento del Socialismo, Libres del Sur, Política Obrera, Proyecto Joven, Alianza, Principios y Valores, Por Tierra, Techo y Trabajo, la de Moreno y de Lía, uh -huh. Movimiento de Acción Vecinal, Movimiento de Izquierda, Juventud, Dignidad y Frente Patriota Federal. no. Este, algunos no, lo tenemos ni siquiera en la mira, en el radar, muchos de los ciudadanos, este, y todos tienen que superar el 1,5% de los votos para poder seguir en carrera para la elección general. Eh, así que bueno, vamos a ver cómo arranca el fin de semana. Eh, me doy una vuelta primero por el Senado para recordar algo que pasó en la provincia de Corrientes, que tiene la solidaridad de todos los senadores nacionales, eh, hubo una intervención de la Prefectura Paraguaya, detuvieron a dos pescadores correntinos en una isla argentina. Una intromisión de estos funcionarios del Paraguay en territorio mm. argentino este, reprimiendo y deteniendo a dos pecadores este, de nuestra nacionalidad uh -huh. el jefe de la bancada oficialista José Mayans eh, dijo que le estaban dando una mano y un respaldo al gobernador correntino Gustavo Valdés en un pedido con el incidente con Paraguay que ya tomó manos eh, la Cancillería Argentina y que este, el Senado acompaña en el reclamo a Valdés este, así que vamos a ver qué sucede con esto es un incidente que no ha tenido mucha eh, mucha presencia en los medios, pero han participado allí eh, este, en un suceso que es raro, por lo menos una eh, un exceso eh, este, en territorio nacional, en esa zona limítrofe donde hay este, sobre el río eh, una divisoria este, limítrofe que deja del lado argentino algunas islas y la prefectura se metió parece del Paraguay en, un, en camisas de once varas. En fin, veremos qué pasa con esto por ahí. Este Mayán se dejó entrever que eh, en el, aún en el escenario electoral, como ocurrió eh, con la Cámara de Diputados el miércoles, podría haber alguna sesión este, en los próximos días. Y que apareció para sumarse a la interna de Juntos por el Cambio es este, Durán Barba el ah, asesor mirá. de Macri mirá, ¿se acuerdan del ecuatoriano? Sí, claro, ¿Cómo, cómo, no? ¿cómo olvidarlo? Pero, eh, fíjate lo que dijo el tipo eh, dice que no hay nada especial en los mensajes de los candidatos de Juntos por el Cambio y los criticó porque dicen que son todas candidaturas eh, a las que le falta emoción Milei dijo, es pura emoción Cristina mm. también es pura emoción y este, a las candidaturas este, les falta emoción, hablando de Bullrich y de la Larreta. Eh, dice que este, no se explica por qué la interna es tan este, complicada de Juntos por el Cambio, eh, y da a conocer que efectivamente eh, cuando el gobierno armó este, la unidad, o el oficialismo, mejor dicho, armó la unidad, eh, el partido eh, dijo algo así como el partido... Este, hace pocos días sacó a un candidato como Guado de Pedro, que representaba unas ideas, y fue automático que los que votaban a Guado votan por masa. Marcando un poco lo que estamos viviendo, este, más allá del resultado que tenga la elección, que este, la unidad del peronismo eh, ha estado un golpe complicado en, en la oposición, que tenía otra referencia que estaba preparada primero para Cristina, después este, esa la candidatura de Guado de Pedro, y ahora, bueno, se tienen que eh, enfrentar a la unidad del espacio eh, de lo que llamamos panperonismo. Eh, ayer una de las dos fórmulas este, de Juntos por el Cambio sigue dando que hablar, estuvo a la RETA en la provincia de San Luis, anunciando su propuesta para la educación. Eh, esto lo hizo después de lo que contábamos ayer, de que los docentes carneros iban a tener un premio de 60 lucas de guita que le iban a descontar a los docentes que paraban. Bueno, más o menos en ese espíritu, el hombre presentó este, a la educación que dijo, si es, soy presidente la educación va a ser un servicio esencial para que el derecho a huelga no esté por encima del derecho de los chicos a aprender. Acá se está metiendo contra la Constitución, ¿no?, este, La reta, sí. graciosamente, eh, pero este, expresó que liderar no es andar a los gritos ni hacerse el bravo, sino tomar decisiones y bancarlas, saber dialogar, eh, el acompañamiento de Gerardo Morales, todas frases destinadas a Patricia Bullrich en este tramo de uh -huh. la campaña, ¿no? Claro. Uh -huh. sí, sí, Ahora, sí, claro. ¿después qué va a pasar con esto? ¿Se van a encontrar todos los que se decían que son narcotraficantes? Claro con los que son más malos, menos malos... Uh -huh. No se sabe bien, ¿no?, sí. cómo está esto. No, claro. eh, dijo la RETA que tiene que garantizar 190 días efectivos de clase en todo el país, que el 100% de las escuelas públicas ofrezcan tiempo adicional e implementar un nuevo método de lectura y comprensión de texto para escuelas primarias. Yo digo, hay que mirar la la gestión de su ministra de educación en la Ciudad de Buenos Aires para comprender dónde estamos parados con este hombre, ¿no?, es, es, esa perversión y la cantidad de mentiras que está juntando respecto de lo que es la persecución de los docentes, la, este, mandar gatos a las escuelas para perseguir las ratas, claro. y este, la degradación de los docentes de Soledad Acuña, que en algún momento de su vida dijo que los docentes eligen esta vocación por ulti, como última opción, eligen este trabajo como última opción. Claro, sí. Digamos, los docentes son todos fracasados. Mm. Eh, en fin, vamos a ver qué, qué pasa con esto, porque ya hay un clima en la Ciudad de Buenos Aires, con los docentes de vieja data, de maltrato, que viene desde uh -huh. la época de Mauricio Macri. Eh, y también este Gerardo este, Morales, que hoy está reflejando lo creo que bien en Página 12, hizo él una denuncia ante la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos por el ataque... Sí, es que, insólito. este Bueno, eh, esto disparó varias cosas. Primero que sigue habiendo... Por lo menos creo que hasta la mañana de hoy, cuatro bloqueos totales en la Ruta 9. El gobierno quiere impulsar penas de prisión y multas millonarias contra los que se manifiestan. Eh, distintas comunidades indígenas resolvieron interrumpir eh, totalmente la Ruta 9, por Purmamarca, Maimara, Tilcara y el paraje San Roque de Maguaca. Uh -huh. Y este, todas este, hay declaraciones incluso de los consejos deliberantes de Maguaca y de otros lugares que reprochan la eh, Constitución, la reforma constitucional eh, instruida por Gerardo Morales, eh, Gerardo primero de Jujuy, podríamos decirle. Ah, está bueno. A este muchacho, está bueno. ¿no? Sí. Eh, ya que estamos, ¿no? este, eh, la cosa va por ese lado. Eh, creo que hay que estar muy atentos a lo que pasa en Jujuy durante todo el fin de semana, porque da la impresión que este, con un cierto morbo Gerardo Morales quiere sostener el clima de, de confrontación y represión como elemento de campaña electoral, uh -huh. porque se va pavoneando por todo el país al lado de la reta, mientras en la provincia de Jujuy estallan los cortes y este el tipo hace este, algunos este algunas presentaciones, algunas este actuaciones vinculadas con su situación en Jujuy pero dándole un carácter positivo a su potencial cargo de vicepresidente. Es decir, si soy yo el que está al mando de esto, este, va a pasar acá, como pasa en Jujuy, uh -huh. eh, cualquiera que esté en contra de algo que dispongamos va a ser reprimido. Me parece que va a ser utilizado esto como siempre lo hizo este, en este escenario. Ahora, viniendo de un miembro de la Unión Cívica Radical, uno no tiene más remedio que repudiar esa historia que tiene este partido centenario respecto de quién es su presidente, Gerardo Morales, respecto de este, su vocación democrática y este, eh, part la particular forma de acercarse a la política desde el debate, desde el diálogo, que tuvieron este, unos cuantos antecesores en ese lugar, no, incluyendo este, al propio Raúl Alfonsín en su momento y otros. Es este, un escenario complicado el de esta fórmula, de Ulrich y, y el otro compañero, la verdad, de, Pet, de Petri no, no podemos mucho más que agregar que siguen insistiendo con ese aspecto violento de seguir marcando eh, a la represión como bandera. Las propuestas son siempre represión, porque si hablas de ajuste del gasto del Estado, si hablas de flexibilización, si hablas de recortes, estás este, simbolizando eh, y va fácticamente hacia la violencia, y después lo haces con bala y con gases lacrimógenos, ¿no? Así que la cosa por ese lado viene pareja, compañeros. Bien, bien. bien, bien. Bueno, este ha, habrá que ver cómo, cómo, cómo seguimos con todo esto. Lo, lo que es cierto es que sigue la pelea de a ver quién es más malo por un lado y por el otro por lo menos tenemos la suerte de que tenemos un frente de unidad con, con el oficialismo, ¿no? Con una novedad importante que pasó el miércoles, porque el peronismo creó una mesa chica de 14 miembros para organizar la campaña en la provincia con la conducción de Axel Kicillof y Máximo Kirchner. Uh -huh. Esto también es una buena noticia porque, eh, ¿se acuerdan que venía eh, fogoneando Máximo Kirchner la idea de que fuera Axel el candidato a la presidencia de la nación? Sí. Sí. Eh, había una resistencia del gobernador, había cierta tensión entre ambos por esta cuestión, este, porque obviamente Kicilov sabía y tiene claro que es este, hoy por hoy el mejor candidato que tiene eh, Unión por la Patria y yo creo que este, sumadas todas las fuerzas eh, para la provincia de Buenos Aires. Así que se armó esta mesa con Axel y con Máximo, el miércoles a la noche se juntaron, eh, va a trabajar con cierta periodicidad y este, la integran además del gobernador y el hijo de la vicepresidenta. Eh, Martín Insaurralde, Verónica Magario, Jorge Ferraresi, Gustavo Menéndez, Cristina Álvarez Rodríguez, Carlos Bianco y Gabriel Catopodis. Y creo que va a ir por el lado de Masa eh, Luis Andriotti. Hay que recordar que eh, Guado de Pedro es además este, el, el jefe de campaña. El amante de campaña. Sí, el ¿no? jefe de campaña. Así que lo sumaron este, a Guado de Pedro y también al Cuervo Larroque, y también a Fernando Espinosa y a Mario Seco. Eh, es decir que hay, hay una representación este, polícroma de lo que se corresponde con eh, distintas este, agrupaciones distintas que integran el Frente eh, Unión por la Patria en la Provincia de Buenos Aires, así que creo que ahí también se están acomodando un poco los melones en el carro, como bien decías, Fernando, uh -huh. y el colofón va a ser el domingo a las 3 de la tarde, allí en la ruta 85, en Saliqueló, en la provincia de Buenos Aires, cuando, más allá del encuentro que hubo eh, por la apertura de sesiones este, ordinarias el primero de marzo, después de dos años, descontando ese suceso, se van a encontrar en un acto público eh, Cristina y Alberto Fernández. El último encuentro fue aquel de usar la lapicera Alberto en los 100 años de IPF, ¿se acuerdan? claro sí, sí, eh, sí, que sí, le pidió, sí. este la, la vicepresidenta le pidió a Alberto usar la lapicera, este, como si no le hubieran marcado no Alberto Fernández a lo largo de los cuatro años este algunas cuestiones que estaban viendo en el espacio que construyó Cristina Fernández, este algunas cuestiones que debía tomar el presidente y que no hizo, ¿no? Mm -hmm. sí, sí, tal Así que vamos a ver qué pasa el domingo porque hay algún temor tenían algunos por el discurso de Cristina. ¿Ah, sí? el domingo. ¿Ah, sí? ¿Qué, este, ¿Qué podría llegar a, porque, a, claro, a decir? Pero sí, si, si este, Yo creo que hay algún temor que no, este, no sé si viene de algún sector de los que está cerca de masa o de dónde o del presidente de la nación, porque al encuentro fueron invitados todos, incluyendo Tolosa Paz y, y Santiago Cafiero, que recordemos también tuvieron un rechazo ahí en la palabra de la propia vicepresidenta cuando en el aeroparque junto a Massa dijo tanto lío para poner dos candidaturas a diputados, se acuerdan, ¿no? Sí, claro, igual, sí, claro. Eh, sí, sí, así sí, que sí. ahora están están invitados ellos. Eh, este, ahí este, eh, fue donde se se lo cuestionó a Alberto Fernández también por no tener comprensión de contexto. En el circuito de el recorrido que hizo Cristina, si no me equivoco, en Río Gallego, ya me confundo un poco de los actos. Pero este, van a estar allí gobernadores de Neuquén, de La Pampa, uh -huh. eh, de Río Negro, de Vera Carreras, que son las provincias por las que pasa el gasoducto. Exacto, sí, sí, sí. Y este, va a estar Massa con Agustín Rossi, muchos funcionarios nacionales y provinciales, Axel es, el, este, en todo caso, el anfitrión por ser gobernador de la provincia, uh -huh. Saliquero es una localidad bonaerense. Y esto, si bien no va a ser en el pueblo, propiamente dicho, sino va a ser en la estación donde empiezan a juntarse las grandes cañerías de gas. Eh, ayer algo dijo el presidente, tomando este, noción de que iba a ser realmente la foto de unidad más importante justo en el arranque de la campaña para las PASO, dijo uh -huh. que este, iba a ser casi una nueva independencia energética, en este caso, para la soberanía energética en la República Argentina. Uh -huh. Y lo es, porque uno hablando con los técnicos, te están señalando la importancia que es ya esta traza del gasoducto, que automáticamente va a distribuir gas para que las empresas que son las proveedoras de gas domiciliario, eh, se este, enganchen de esa cañería y nos dejen a todos los que tenemos la suerte de tener gas este, por la red domiciliaria, eh, utilicemos ya el gas que este, viene de Vaca Muerta, eh, con lo cual están hablando ya de un ahorro de más de mil millones de dólares para el año que viene, la mitad para lo que resta de este año, no va a haber un faltante de gas eh, si es que el invierno se pone crudo, hasta ahora uh -huh. no ha venido tan duro, y este, hay este, una idea sobre el acto, donde nadie va a decir cosas incorrectas, dicen cerca del masismo, Bien. están todos conviviendo este, y además me parece que es una señal muy fuerte hacia este, la militancia, incluso aquellos que este, por ahora como yo los califico de neocristianistas tardíos, eh, están pensando sí. en este, votar a Juan Grabois eh, que han, ha dicho que en caso de perder, como todo parece indicar, en la PASO va a acompañar la lista de Unión por la Patria, ¿no? Eh, que es bueno ese mensaje igual, ¿eh? de todos modos, y te diferencia mucho del otro sector. No, claro que sí, uh -huh. claro, sí, claro sí. que sí. Uh -huh. sí, sí claro. Así que Massa consigue una foto muy importante con los gobernadores el miércoles en el Consejo Federal de Inversiones, sí los gobernadores este, tenían y tienen mucho que este, ver con la lista de unidad que se, con, se conquistó, se acuerdan ustedes, de los últimos minutos, uh -huh. este, las reuniones de los mandatarios con, con la vicepresidenta, con Alberto Fernández, y, este, incluso ahí, este, yéndonos hacia el lado de Grabois, digamos, de la vida, eh, Massa consiguió el respaldo de referentes de eh, Movimiento Evita, de Barrios de Pie, Incluso la corriente clasística y combativa, porque Alderete sigue siendo este, uno de los integrantes de la lista de diputados que va por la reelección. Y hubo una reunión este, en el Ministerio de Economía, donde estuvieron este, Daniel Menéndez, Emilio Pérsico, el chino Navarro, Natalia Souto y el propio Alderete, que este, dieron apoyo a esa fórmula presidencial. Por tanto, sí. este, es cierto, hay una aprensión histórica por masa pero este está también este esa dualidad que yo ayer marcaba, eh, Massa lo volvió a llamar a Amado Udú, y Amado Udú es una figura carismática para esos sectores este digamos progresistas dentro del espacio que no lo quieren a Massa, uh -huh. es contradictorio ¿no? así que yo supongo que por ahora más testimonial que otra cosa hay gente que lo va a votar y dice públicamente lo va a votar a Grabois pero después no tendrá más remedio que optar entre la derecha y este, la fórmula más a Rossi en el escenario de la elección general. Pero como vemos, tenemos un este, domingo con este, un, un, un acto clave claro. y, este, y también tenemos obviamente la situación interna de Juntos por el Cambio, donde hay que destacar este, la cuestión de Franco Rinaldi, el candidato este legislador, que, este recordemos incluso que hubo un ataque Hacia eh, si no me equivoco de Miley de sí, alguien de, de mi ley que sí, dijo que es un discapacitado, ¿no? bueno, pero es increíble y, entre ellos. No, pero además este, te digo algo, eh, lo salió a defender Guado de Pedro, que obviamente sí. tiene un, una discapacidad, uh -huh. y este de Franco Rinaldi lo atacó a Guado de Pedro por, por salir a defenderlo. Sí, sí, es decir sí, sí, que sí. aquí estamos en manos de gente que está este, en cualquier cosa menos en proponer este, respuestas o dar respuestas a los ciudadanos, ¿no? Eh, el... El tema es que ahora, bueno, está en manos del de propio candidato, Jorge Macri, la decisión de este, pedirle la renuncia a este hombre sí. eh, con eh, algo de este, madurez, yo digo relativa madurez porque ver a la Unión Cívica Radical al lado de Juntas por el Cambio y esta sí. gente, la verdad que es lo mismo que dije, Gerardo Morales. Pero bueno, le agarró un ataque de sensatez a María Coleta, eh, o María de la Coleta creo que es, eh, la presidenta de la UCR porteña, y le pidió a la Junta Electoral la renuncia de Rinaldi, que encabeza este, como legislador la lista que tiene arriba Jorge Macri, que está esperando o estará esperando que se resuelva a la brevedad la situación de su candidatura cuestionada eh, por no, re, no reunir las condiciones que, que se requieren. Así que bueno, veremos qué pasa con este cuadro, que sigue siendo complicado. Eh, comunicadores u operadores que defendieron a Milei, ahora le están viendo, cruzan a la vereda enfrente cuando sí, lo ven venir. Corriendo salen ahora, los maslatones. ¿eh? Claro, este, hay algo raro allí este, que pasa. Después han vendido que este, Milei está trabajando con instrucciones de masa como para poder este, recuperar algo de credibilidad y vamos a ver este el próximo domingo, este no, el que viene, el 16, cómo termina la historia de eh, el, las elecciones en la provincia de Santa Fe, de Juntos por el Cambio, que tiene posibilidades de ser gobierno en la provincia de Santa Fe, pero que tiene este, denuncias siniestras vinculadas con el narcotráfico y demás, claro. que no sé cómo se recompone, ¿no? porque estamos hablando de las PASO en la provincia de Santa Fe, uh -huh. sí. este y luego irán a las generales. Hay un artículo muy interesante de Eugen Murillo hoy en el diario Página 12 sobre las mujeres de derecha en la República Argentina, uh -huh. las liberales, las negacionistas, sí. las antifeministas. Yo creo que vale la pena destacarlo esto, porque cuando se defienden cuestiones de género y se relativizan otras cosas, pareciera que hay siempre una doble vara ¿no? para la, la medición este, y la defensa. Porque si es por este, ser sororas, la verdad que las mujeres de la derecha en la República Argentina con Cristina Fernández, han sido más enemigas que sí, claro. este, amigas de la sororidad, ¿no? Uh -huh. eh, en fin, bueno, son detalles que van a ir surgiendo. Esperemos que la campaña nos llegue a este, tener visos de violencia o de alguna situación que haya que lamentar. Por ahora es verborragia pura, propuestas este, recalcitrantes que nos llevan, como dijo la RETA, a la primera mitad del siglo pasado, mientras este, hay, una, hay una decisión política... ...que se va a manifestar en un escenario inusual para la Argentina de crisis... ...que es la inauguración de este gasoducto extraordinario... ...que va a traer este, no solamente recursos, sino resolver un enorme problema... ...y este, una, una cosa que no, no podemos imaginar porque no tenemos el mapa... ...pero se va a revertir la circulación del gas cuando llegue esta cañería... ...a San Jerónimo en Santa Fe, del que viene de Bolivia al sur... ...va a ir desde San Jerónimo al norte... Y va a tener gas, mucha gente que en este momento paga carísimo el gas envasado. Claro, claro. Eh, Así que bueno, bienvenida sea esta obra que va más allá incluso de la situación política, aunque habrá que quedar este, claramente marcado que es el peronismo el que tiene capacidad de producir estos hechos. Otros hubieran arreglado con techín llevarse claro. la guita alguna guarida fiscal en lugar de poner los cañitos bajo tierra. Uh -huh. ¿no? Así es. Da igual, sí, señor. En fin, bueno, buen fin de semana, compañeros. Bueno, Gracias. Nos vamos por acá, ¿eh? Mario, un Hasta abrazo. Abrazo, chao. En hacemos pie diálogo editorial con Mario Giorgi.